2: Endometriosis. ¿Endo qué? Endometriosis. La enfermedad invisible. Este podcast, querida escuchante, es una deuda. Uno de esos episodios que prometí a las muchas mujeres que desde que inicié este podcast en febrero de 2018 me han escrito pidiéndome esta entrevista experta. Millones de mujeres sufren esta enfermedad en silencio. Ellas saben de qué hablo. Pero aún Hay muchas más que aguantan el dolor de regla también en silencio, porque piensan que es normal. Además, hay quien jamás ha oído hablar de la endometriosis. Para todas ellas, para vosotras, va dedicado este podcast, porque de lo que no se habla no existe. Hoy, para arrancar, le robo las palabras a la periodista María Fernández Miranda, quien en su libro No Madres escribió esto. Mi problema se llama endometriosis. Soy una persona muy afortunada porque mi problema tiene nombre. Conozco unas cuantas mujeres que han tardado en quedarse embarazadas, incluso recurriendo a técnicas de reproducción asistida, y ningún especialista era capaz de explicarles por qué. Como escribe Joan Didion en su libro Noches Azules cuando narra la enfermedad de su hija, la medicina sigue siendo un arte imperfecto. Y tanto, Joan. Mi problema no tiene solución. Visto desde esa perspectiva, quizá no soy una persona tan afortunada, aunque sí lo suficientemente afortunada como para saber que no me voy a morir de endometriosis, porque he leído y los ginecólogos me han contado muchas veces que se trata de una enfermedad benigna. Es tan benigna que solo tengo que soportar dolores intensos todos los meses, y aún así, no faltar ni un solo día al trabajo. Pensarían que soy una blanda por quedarme tirada en la cama a causa de un simple dolor de regla. Además de verme la obligación de aprender a convivir con unos cambios de humor tremendos que a veces me hacen llorar y perder el control. Con lo cual, después, me siento despreciable y ese malestar anímico hace que mis dolores físicos vayan increciendo En una espiral que parece no acabar nunca. Digamos que es como un síndrome premenstrual a lo bestia. Aparte de esas minucias, mi dolencia incluye la posibilidad de que el tejido endometrial que campa a sus anchas fuera de mi útero se pegue en algún momento a un órgano vital. Aunque nuevamente soy tan afortunada que de momento solo se ha adherido a mis pobres ovarios. No sé si he explicado muy bien lo que me pasa, Pero es que, de igual forma que nadie habla de las mujeres sin hijos, salvo para compadecerse de ellas o resaltar lo confundidas que están por su elección, nadie menciona tampoco a las que padecen endometriosis. Lo cual resulta bastante curioso, porque somos unos 14 millones de afectadas en la Unión Europea y 176 millones en todo el mundo. Pero estamos acostumbradas a aguantar nuestras molestias en silencio, Tal y como ha denunciado la actriz Susan Sarandon, contando su propio caso. Me he perdido muchas cosas porque estaba unida a mi bolsa de agua caliente y pegada a mi cama. Cuando lo único que conoces es dolor, no sabes que eso no es normal. Yo incluso he tenido doctoras que me han dicho que me estaba imaginando mi problema. Por culpa de esa endometriosis que Susan se imagina... A mí me tuvieron que someter a una operación que recuerdo como muy real cuando tenía 29 años. Me hicieron dos pequeños cortes en el vientre y un tercero en el ombligo y a través de ellos introdujeron en mi cuerpo una cámara que guiaba al cirujano para limpiar el tejido endometrial adherido a mis ovarios. Luego me recetaron la píldora anticonceptiva para que aquellos pegotes no fueran a más. Y me comunicaron que mi enfermedad afectaba a la fertilidad. La verdad es que me tomé la noticia de que probablemente tendría dificultades para reproducirme de manera natural, con la misma indiferencia que me habría causado que me dijeran que no iba a ser seleccionada para la próxima misión espacial a Marte. También me recomendaron que me quedara embarazada, porque se supone que la endometriosis puede mejorar tras la gestación. A ver si soy capaz de resumirlo. Tengo una enfermedad benigna, qué suerte la mía, que me impide quedarme embarazada de manera natural. Y para aliviar sus síntomas, lo mejor que puedo hacer es quedarme embarazada mientras tomo una píldora cuyo efecto principal es el de evitar los embarazos. La medicina sigue siendo un arte imperfecto. Hoy tengo conmigo al doctor Francisco Carmona, ginecólogo y gran experto en endometriosis, patología ginecológica benigna y alteraciones del suelo pélvico. El doctor Carmona es profesor titular de la Universidad de Barcelona y jefe del servicio de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona. Es, además, miembro fundador y del Comité Ejecutivo de la SEUD, Society of Endometriosis and Uterine Disorders, y, como comprobaremos a lo largo de la entrevista, está muy comprometido con el estudio y con la importancia de visibilizar la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta entre el 5 y el 20% de las mujeres en edad fértil. Esto significa que en España puede haber alrededor de 2 millones de mujeres con endometriosis. Una enfermedad invisible, infradiagnosticada y que causa, como veremos, mucho dolor. Doctor Carmona, bienvenido al podcast.
0: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado.
2: Eh, Vamos a... sí,
0: y, y si te puedo empezar ya corrigiendo, sí.
2: Dime, ¿qué he dicho o mal? añadiendo,
0: mejor dicho, añadiendo <risa> cosas, eh, añadiré que, que hemos fundado hace muy poco, hace muchísima ilusión, la Sociedad Española para el Estudio de los Miemas y la Endometriosis, que no existía. Esto está fundado de hace un mes. Un poco más, pero se prenda desde hace un mes. Y luego una cosa que es aún mucho más importante y más relevante. De esos casi dos millones de mujeres que seguro que hay en España afectadas de endometriosis, medio millón están afectadas de la forma grave de la enfermedad. Medio millón es muchísimo. Con esas mujeres que sufren tanto cuando yo pienso que es un medio millón.
2: Ahora lo, vere, ahora lo veremos a lo largo de la, de la entrevista y por qué no se habla más de la endometriosis y por qué quien tiend, que tendría que estar preocupado no lo está. ¿no? Eh, vamos a empezar, estamos ya hablando de la endometriosis, pero vamos a empezar por lo básico, doctor. ¿Qué es?
0: Es, como decías, es una enfermedad crónica en la que el endometrio, el endometrio, los médicos siempre utilizamos palabras raras para que la gente normal no nos entienda. Pero voy a intentar explicarlo, sencillo. El endometrio es la parte interna de la matriz, es la, la parte que cada mes se prepara para que la mujer se quede embarazada. Las hormonas del ovario actúan sobre sobre esa parte interna de la matriz y, y esa parte interna se prepara para que el embrión se implante allí. Pues bien, por motivos que desconocemos, las mujeres con endometriosis tienen endometrio normal fuera de su sitio, generalmente en la pelvis, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo. Y ese es el endometrio normal, normal del todo, con lo cual se prepara igual que el endometrio de, de que está en el sitio que toca para que la mujer se quede embarazada. Y si no se queda embarazada, igual que tiene la regla del endometrio normal, la mujer sangra por la vagina, también sangran los focos de endometrio que están fuera del lugar normal y eso produce dolores terribles a las mujeres y todo el cortejo de síntomas que puede tener después, claro.
2: De hecho, doctor, puede estar en cualquier localización del cuerpo, incluso fuera de la cavidad abdominal, en órganos tan distantes como el hígado, el pulmón, e incluso se ha visto en el cerebro, ¿no?
0: Incluso se ha visto en el cerebro, pero es que se ha visto en prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Se ha visto en el corazón, se ha visto en los pulmones, pero se ha visto en la punta de la nariz, se ha visto en el dedo, en el cerebro, como tú decías, sí. es que deshacemos mucho más de lo que sabemos sí. de esta enfermedad.
2: Eh, doctor, ¿qué es la menstruación retrógrada? ¿Y qué tiene que ver con la endometriosis?
0: Mira, si te imaginas una bolsa de líquido, una bolsa llena de líquido, imagínese que tiene diferentes agujeritos y el líquido sale cuando tú aprietas la bolsa, el líquido saldrá por todos los agujeritos de la bolsa saldrá más por los agujeritos más grandes y menos por los agujeritos más pequeños. Imagínate que el útero de la mujer es como una bolsa, que tiene tres orificios. Tiene el orificio de la vagina, que es el el grande, y los orificios de las trompas, que son más pequeñitos. Teóricamente la regla debería salir solo por la vagina, pero cuando tú apretas una bolsa, en este caso el útero, el líquido, la sangre, la sangre menstrual, sale por la vagina, pero también sale por las trompas. Y va, en lugar de ir hacia el exterior, va hacia el interior. Y ese fenómeno, que es un fenómeno que pasa en todas las mujeres, lo llamamos menstruación retrógrada. Yo, yo creo que más o menos uh-huh, se entiende. Uh-huh. Bien, ¿qué tiene que ver eso con la endometriosis? Te preguntabas. Pues que en las mujeres sin endometriosis, las células de defensa del cuerpo, cuando esa sangre cae por las trompas, hacia hacia la pelvis hacia el interior de la pelvis yo me las imagino como 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 unas, unas una brigada de limpieza que van allí con sus sus
2: escobones sus
0: escobas y sus mochos y limpian y lo dejan limpio como una patena pero en las mujeres con endometriosis mmm, sea porque porque las células porque esa esa menstruación retrograda arrasa células del endometrio y a ver, esas células viables del endometrio. Y sea porque esas células viables del endometrio en las mujeres de endometrio, si por motivos que no conocemos, sean capaces de manchar más, déjame que sea así muy esquemático, sí, sí, y muy simplista, sean capaces de, 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 de manchar más, sean capaces de engancharse más y la, la, y la brigada de limpieza no pueda limpiarlas. O sea, porque la brigada de limpieza no limpie bien y sean medio torpes o medio vagos, esos de esas células que forman la brigada de limpieza no funcionen bien, sea por lo motivo que sea, las células viables del endometrio que llegan con la vaso y a la pelvis se implantan allí y pueden echar raíces y pueden producir la enfermedad. Mm. Eh, y esa es la teoría más aceptada en... En, entre los médicos que nos llegamos a la endometriosis sobre el origen de la endometriosis mm-hmm. eh, esa es una, una teoría que no se ha demostrado del todo eh, y que no explica todas las formas de endometriosis porque puede haber endometriosis en el cerebro, cómo llega en el corazón cómo llegan esas células al corazón bueno, hay más teorías mm-hmm. ¿no? que lo explican puede haber endometriosis en hombres ¿cómo se utiliza la endometriosis en un hombre? que no tiene la regla bueno, pues parece que Existen otras teorías que también lo explica pero esa sería la, la, la más aceptada, la más, la más generalmente creída por los médicos.
2: Claro, pero sigue siendo una teoría. ¿Cómo es posible, doctor? Yo sé que tú trataste a tu primera paciente con endometrosis profunda en 1998, que te dedicas a la investigación. ¿Cómo es posible que todavía no hayamos avanzado lo suficiente como para saber cuál es la causa? ¿Hay una causa genética que no sabemos? ¿Hay un componente que está en el medio claro, ambiente? Claro, ahí,
0: hay... Ahí... Hay causas genéticas que probablemente desconocemos, probablemente habrá casos genéticas. El riesgo de tener endometriosis, cuando tienes una hermana o una madre, una familia cercana, afecta a endometriosis, se multiplica por cinco. Cuando es una familia un poco más lejana, se multiplica por dos. Um, claro que hay un componente genético. Um, también puede haber componentes ambientales. Um, sabemos que hay tóxicos, las dioxinas, por ejemplo, mm. que pueden incrementar el riesgo de tener endometriosis. Pero eso no contesta la pregunta. ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque investigamos poco, porque investigamos poco, porque a pesar de los pesares, se sigue investigando poco. Se, se investiga mucho más ahora que hace 15 años. Pero se investiga poco. Si tú vas a PubMed, que es un repositorio de artículos médicos, que puede ir cualquier persona, es PubMed.org, Pv de Public Medicine, p-v-m-d, Public Medicine, punto or, y allí. Están todos los artículos médicos que se publican en revistas de cierto nivel. Tú pones cáncer y salen cuatro millones y medio de artículos. Tú pones diabetes, que afecta a un 5% de la población y salen casi un millón de artículos. Pones hipertensión, que afecta a también a mucha gente, pero que es una enfermedad crónica igual que la endometriosis, y salen medio millón. Pones asma, que es mucho menos frecuente, y salen los mil artículos. Pones endometriosis, que afecta, te has dicho entre el 5 y el 20, vamos a dejarlo de media en un 10%. Y salen 28.000 artículos, 28.000 contra centenares de miles
2: algo tenemos que algo estamos haciendo mal y algo tenemos que cambiar más adelante quiero quiero ver contigo cuál es la situación en España pero antes de entrar en materia eh, doctor hay tres tipos distintos de endometriosis estábamos antes hablando de la más grave que es la profunda pero hay otros dos tipos podrías explicarnos un poco en qué se diferencian cada sí, uno de estos tipos sí
0: sí sí yo, yo creo que son eh, diferentes formas de la misma enfermedad diferentes caras de la misma moneda eh, la forma dijésemos más inicial o más leve es la, la endometriosis peritoneal, que es o, o superficial, también superficial que es una forma en la que el, eh, dentro de la barriga tenemos una especie de forro para que los órganos no rocen, déjame que lo explique sencillo, que se llama peritoneo hace más cosas, pero vamos a dejarlo así un forro, uh-huh. que se llama peritoneo y cuando aparecen pequeños focos, pequeñas manchitas de endometrio en la superficie del, 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 del peritoneo, uh-huh. sin, sin, infiltrar y sin echar raíces lo llamamos en endometriosis peritoneal. Cuando, cuando la, la, enfermedad aparece en los ovarios, formando quistes, forma como cavidades dentro del ovario, recubiertas de endometrio, que cada mes sangran y, y se bañando de un líquido oscuro, marronáceo, parecido al chocolate, por eso a veces llamamos quistes de chocolate, que una mujer, que que tiene quistes de que no se confunda, esa mujer tiene endometriosis, es, esos, porque eso es sangre digerida, entonces llamamos endometriosis ovárica. Y una forma más avanzada es cuando, cuando esos focos de endometriosis del peritoneo ya no se quedan en la superficie, sino que echan raíces, infiltran, invaden por debajo del peritoneo donde están órganos como el recto, como el urete, como los nervios, tanto motores como sensitivos, que van a la vejiga, que van al recto, que van a la zona de, de la vulva y del clitoris, que son muchos, y, y esa forma produce, es la que produce más dolor a, a las mujeres y más sufrimiento. Mm. Eh, estas formas nunca, nunca son, nunca son puras. Casi nunca son puras. En medicina todo es posible, pero en general, encontramos mujeres con eh, todas las formas. Es muy raro encontrar solo endometriosis ovárica. De hecho, recuerdo un artículo ahora que se llama Endometrio ovárico, dos puntos, mito o realidad. Eh, porque eh, pues endometrioma ovárico aislado. Eh, alguna vez hemos visto algún endometrio ovárico aislado, pero pocas, pocas veces, hmm. pocas veces.
2: Lo, los síntomas además a veces son como muy difusos. ¿Cuáles suelen ser lo más los más frecuentes? Y luego veremos, entraremos y sabremos por qué a veces cuesta tanto llegar al diagnóstico.
0: No 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 son tan difusos. La mujer los explica muy bien. Eh, el principal síntoma es dolor con la regla. Y eso las mujeres lo explican. Casi todas tienen dolor con la regla. Ya que el 95% tienen dolor con la regla. Eh, luego hay otros síntomas que, que son más útiles eh, Por ejemplo, un 30% más o menos, 40% de las mujeres con endometriosis tienen dificultades para embarazarse. Eh, y luego puede haber síntomas relacionados con, con, recuerda que decía que los síntomas dependen de que los focos de endometrio que están fuera de su lugar sangren, entonces eso coincide con la regla de la mujer puede haber síntomas, creamos catameniales que solo están presentes durante durante la, la regla, por ejemplo dolor con la defecación cambios digestivos durante la digestión más hinchazón, más problemas digestivos diarreas durante la durante la, durante la regla eh, puede haber también con menos frecuencia, pero también puede haber eh, sangrados por el recto coincidiendo con la regla, o con la orilla coincidiendo con la regla otro síntoma muy frecuente que, que muchas mujeres tienen es la, 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 el dolor con las relaciones sexuales sobre todo cuando la presión es profunda y puede haber más síntomas eh, esa enfermedad produce, produce inflamación a nivel molecular, ¿no? aparte que se puede hinchar la barriga ¿eh? Pero es inflamación a nivel molecular, con lo cual, esas, esas mujeres, eh, gastan mucha energía en ese proceso de inflamación, porque lo que están haciendo, lo que hace el cuerpo es intentar luchar contra la enfermedad, Mm. intentar destruir esas células que están donde no toca. Y eso gasta mucha energía. Muchas mujeres van muy cansadas, tienen dificultades en concentración, se encuentran fatigadas. eh, Pero es que además, estas mujeres muchas veces, son incomprendidas, no son escuchadas ni por los médicos, ni por la familia, ni por la sociedad en general. Bueno, ¿Tienes dolor de regla y no aguantas? Es que eres muy floja. Con lo cual, cuando ella va al médico o a su pareja o a sus compañeros de trabajo y, y, y se queja de que tiene dolor de regla que la incapacita, lo que encuentra es incompresión, que la mira mal, con lo cual, entra a veces en un círculo vicioso de, de depresión. Eh, claro, como, como está deprimida... Eh, el doloroterapeo y la gente ¿entiendes? Es, es el cortejo de síntomas es, es, hombre, no diré que es infinito, pero es muy grande algunos muy evidentes y otros más sutiles pero los síntomas de endometriosis son en general muy evidentes
2: doctor, yo te he oído oh. decir que no es normal que la menstruación sea dolorosa y si eso pasa el personal de atención primaria debería sospechar y remitir a la paciente al ginecólogo o sea, la regla no duele
0: la regla no debe doler si uno el dolor tiene un problema y es que no se puede, no se puede objetivar con una máquina o con, o con un termómetro, como hacemos con la fiebre, no se puede. Pero hemos creado eh, eh, escalas numéricas de dolor, subjetivos, porque para cada paciente lo que ella siente es lo que ella siente y solo lo sabe ella. Pero si la le preguntamos, le, le pedimos que nos diga entre cero no me duele nada y diez es el peor dolor que esa paciente concreta puede imaginar. Que nos diga cuánto le duele la regla o lo que sea. Si dice que la regla duele cuatro o más, es anormal. Es anormal. Y una mujer que tiene un dolor de regla de cuatro o más, debería, debería consultar con su servicio de atención primaria, con su ginecólogo. Su servicio de atención primaria debería remitir al ginecólogo. El ginecólogo debería remitirla a un ginecólogo especializado si el si esa persona si ese profesional no no está capacitado pero no solo ellos la sociedad en general debería entender que una mujer que se queja de dolor de regla no se queja por quejarse se queja porque le duele y eso es anormal
2: eh, doctor, estábamos hablando de síntomas, las reglas dolorosas, la re, el, el dolor durante las relaciones, eh, dolor con las deposiciones, incluso cuando hacemos pis, por ejemplo. Eh, según tengo entendido, eh, la endometriosis puede ser incluso asintomática, ¿no? De hecho, entre un 15 y un 30% sí. de las mujeres eh, lo son. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sé si lo tengo?
1: Mm,
0: pues, eh, pues no lo vas a saber. No lo vas a saber a no ser que en una revisión ginecológica periódica tu, tu ginecólogo detecte algo. Yo creo que todos los ginecólogos deberían buscar signos de endometriosis, de endometriosis grave, en, en las mujeres cuando cuando las visitan. En la ecografía que se hace prácticamente siempre, en una revisión ginecológica, ya hay signos que, que, que pensamos que cualquier ginecólogo debería conocer para poder diagnosticar la enfermedad, pero la buena noticia es que es verdad que si el 30% 20% 30% de mujeres con endometriosis pueden ser asintomáticas, solo una pequeña parte de ellas eh, tiene una enfermedad evolutiva que puede llegar a, a producirles problemas serios. Yo debe haber visto a lo largo de mi vida miles de mujeres con endometriosis y muy pocas, muy pocas han tenido problemas graves, ahora que yo recuerde, 20, 30, 40, ahora estamos justo repasando eso. Eh, de esos miles de mujeres con problemas serios, con endometriosis asintomáticas. Por suerte, la endometriosis que va a al problema siempre es sintomática, casi siempre
2: sintomática. Mm. Doctor, estábamos diciendo que eh, los síntomas son claros, que no son para nada difusos y, sin embargo, se calcula que en España hay un retraso diagnóstico superior a los ocho años. Entonces, si los signos están ahí y los síntomas son reales, ¿por qué es tan difícil diagnosticarla?
0: Es que yo, perdona que te corrija, no es difícil diagnosticarlo.
2: Vale.
0: Si, una, si si, tú, yo te pregunto, a ver, dime qué es un líquido blanco que se guarda en la nevera, que va entre el tabric y que viene de la vaca. Tú a lo mejor podías, necesitarías hacer pruebas para saber si, si lleva lactosa o no lleva lactosa, si está enriquecido en calcio o si es desnatada. Pero qué es leche lo sabes desde hace desde mucho tiempo. Una mujer que te explica que tiene dolor de regla de siete, desde que le viene una regla o desde más tarde, que le duelen las relaciones sexuales, que le que cuesta quedarse no embarazada, habrá que hacer el problema saber dónde y cómo es esa endometriosis, pero tiene endometriosis mientras no se demuestra lo contrario. Mm. El problema está en que muchas veces los médicos, eh, enfermeros, eh, ginecólogos, los médicos generales de la sociedad en general, las familias, es una enfermedad que tiene una cara genética importante. Muchas mujeres ya me explican que... Que sí, que le dolía mucho la regla cuando era pequeña. Y que no pediera alcohol. Pero Cosma decía, a mí también me dolía. Ya se le pasará. Claro. Si, si, si hemos asumido que el dolor de regla es normal, pues no te pasa nada. No, tienes algo normal. Entonces, de ahí la importancia de, de programas como este y, y, te agradezco mucho que lo, que lo, que lo saques a la luz. Porque tenemos conciencia a todo el mundo. A todo el mundo no solo profe de sino a toda la sociedad que cuando una mujer se queja de dolor de regla, cuando una mujer se queja de dolor con las vías sexuales, le pasa algo y hemos de, de pensar en lo que es. Mm. No, es que no le pase nada, no, es que se afloja, no, es que sea una cuentista, es que le pasa algo.
2: ¿Y, y doctor, ¿qué consecuencias tiene tardar hasta ocho años en tener un diagnóstico?
0: En algunos casos pocas, pero por desgracia en algunos casos muchas muchas porque vemos mujeres que a pesar de de de, de 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 quejarse amargamente y de explicar muy claramente que tienen endometriosis sin poderlo decir con esa palabra porque ellas no han sido diversificadas eh, sin, sin de, 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 no les he hecho caso y a veces llegan no solo con formas muy avanzadas en la en la pelvis sino que a veces llegan con, con consecuencias severas que hacen muy difícil tratarlas. Tú piensas que el dolor, el dolor no es más que, o sea, uno entiende bien que si tú no haces nada, la enfermedad avanza en la pelvis, afecta el intestino, afecta el riñón, afecta no sé qué, eso ya lo ves, una cosa así, ya, ya lo ves. Pero hay consecuencias que aún que no se ven. Aparte de, de las consecuencias personales que eso puede tener, ¿no? las relaciones rotas, a estas mujeres igual no pueden relaciones sexuales y, y, y la pareja no entiende por qué y, y al final acaban rompiendo sus, sus parejas. Um, estas mujeres pierden los amigos, estas mujeres piensan cuando quedan para cenar con los amigos o para ir a hacer una expulsión. no puedo porque tendré la regla. O sea, es muy triste eso. ¿eh? Mm. Aparte de esas consecuencias que no podemos que no son tan tangibles que no podemos ver como las biológicas puras de, de una resonancia, una ecografía que está todo muy mal, aparte de esas, de esas consecuencias personales, el dolor, como te decía, es una respuesta de células del cerebro a, a un estímulo concreto. Tú pones la mano en una, en una llama y eso estimula los receptores en el dedo que por los nervios llegan al cerebro, el cerebro dice, uy, uy, eso eso es malo para mí, y envía una señal dolor para que tú apartes la mano del fuego. Pues bien, las mujeres con endometriosis tienen esa sensación, cada mes les que tienen la regla muchas de ellas, cada mes y cada mes, y luego eso va avanzando y se hace cada dos semanas al mes, y tres semanas al mes, y todos los días muchas veces, y, y las células del cerebro van recibiendo la señal de que duele, 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 duele. Y esas células no, no, reciben la señal de que ya he apartado la mano. Ya, ya, ya he hecho algo. No, no, sigue estando ahí. Esas células, al final, empiezan a funcionar mal. Empiezan a decir, ojo, o bien, o bien, no, no existe el dolor y yo me estoy equivocando. Imagínate esa célula, ¿no? Que está diciendo, aparto la mano, aparto la mano. Y, y no se aparta. Entonces dice, oh, bueno, o bien, o pues bien, no hay no hay el riesgo que yo percibo y por tanto debo dejar de funcionar, o lo que pasa con más frecuencia. Esa alguien dice, estoy haciéndolo mal, tengo que gritar más, tengo que dar más señales para que esta persona perciba que aquí hay un problema, que aquí hay un riesgo. Entonces, ese exceso de trabajo hace que funcione mal, la convierte en una cosa que llamamos eh, sensibilización. Esas células se sensibilizan, y eso es un proceso bioquímico con neuroreceptores y neurotransmisores que, 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 se empiezan a segregar de manera, de manera exagerada, lo cual hace que esas células contaminen de esa sensibilidad, de esa sensibilización a las células de alrededor y a las de alrededor, a las de alrededor, y así sucesivamente, y las mujeres acaban con lo que llamamos sensibilización central, que es un problema que tienen dolor por cualquier cosa. Tú las egalices y les duele les duele en cualquier parte del cuerpo. Y ya entran en, en esos síndromes raros de filomialgia, fatiga crónica, penas inquietas, que son mucho más frecuentes en mujeres con endometriosis, por ese proceso de dolor crónico que no ha sido tratado.
2: Bueno, de hecho, Entonces, ya se, eso se, ya es
0: muy difícil de tratar.
2: Se producen cambios anatómicos del cerebro, ¿no? Se
0: producen cambios anatómicos mm. del cerebro, sí, 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 sí. Por desgracia eso estamos empezando a verlo ahora y solo y solo vemos con resonancias de muchísima capacidad, y si de teslas que no están al alcance de, 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 de los clínicos normales, solo son en centros de investigación muy avanzados, pero estamos empezando ya a entender que esas mujeres no están locas. No están locas. Lo que les pasa es que tienen problemas que hemos sido incapaces de diagnosticar antes y eso han desarrollado problemas orgánicos que hay que primero identificar, diagnosticar y, y ver de qué manera los tratamos.
2: Doctor, además las, las mujeres con endometriosis pueden experimentar eh, como una especie de cólicos menstruales muy dolorosos. Eh, ¿Qué son esos cólicos y qué papel juegan ahí las, las prostaglandinas?
0: Bueno, el, el, los dolores, los, siempre el dolor es una, es una sensación que crea el, el cuerpo, decía antes, un estímulo tal, y, y en los receptores periféricos, en los receptores de, 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 de los focos de endometrio, del pleitoneo, de la pelvis, cuando hay esa estimulación lo que hace es segregar postalandinas. Y cuanta más postalandinas se segregan, más sensación de dolor hay. Eh, y, y, y entonces... La, 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 a veces la selección de postalandinas es, es muy, muy alta y la, y la sensación de cólico, de, 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 de esa sensación de contracción y, y de, y de, espasmo es muy intensa. Las mujeres lo pasan fatal, fatal. Fatal. Y es por esa selección de postalandinas, eh, que son unas sustancias, unos transmisores de sensaciones en el cuerpo, de, de transmiten señales, en, en el cuerpo, en muchas, muchas, tiene mucho, hay muchos tipos de postalandinas, y hay unas concretas que que son, son las que producen la sensación de dolor, las que transmiten la sensación de dolor en la pelvis. Ajá.
2: Eh, además de todos estos síntomas que hemos visto, doctor, eh, ¿qué, ¿qué pruebas entonces, vistos ya los síntomas, qué pruebas son las que deben hacerse? Porque basta con una. Primero, primero
0: primero al amnesis, es decir, un interrogatorio Dirigido y escuchar a la paciente. Escuchar lo que el paciente está diciendo. No, no, no ir con la, con la idea de que no le pasa nada, que la, la regla está loca. No, 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 no. Escuchar a la paciente. La paciente lo explica. Líquido blanco, que va en el chat de abril, que está la de vera. Lo explica muy clarito. Endometriosis. Luego, para confirmar y para, y para ver exactamente en, en qué sitio está, hacer un mapa de las lesiones que puedan existir, aparte de la exploración clínica, que ya nos puede ayudar, hay dos, dos pruebas de imagen que son eh, muy importantes. La resonancia, la resonancia eh, magnética y sobre todo la, la ecografía, la ecografía ginecológica, la ecografía transvaginal. Nosotros somos partidarios de la ecografía transvaginal porque es un método que es, es muy, muy útil y que nos da mucha, es muy familiar para el ginecólogo y obtenemos muchísima información. Eh, y somos de mucha, mucha experiencia con ello pero otros grupos utilizan la resonancia también con con muy buenos resultados y equiparar los resultados al final, de todas maneras, Cristina lo más importante no es no es la, la ecografía o la resonancia eh, lo más importante es el ecografista o el radiólogo es la persona que detrás de la máquina que sabe, eh, Buscarla. Que sabe lo que está buscando uh-huh. y, 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 y sabe interpretar lo que está viendo Si tú vas a la montaña a buscar setas Mm. y no encuentras, lo digo, se asegura 100%, es que tú no has visto setas.
2: Doctor, porque puede pasar que nos hagan una ecografía, que tengamos un dolor de regla que nos retuerce, que que es invalidante, eh, que nos tenemos que medicar porque si no, no podemos ir a la oficina. Vamos al ginecólogo, nos hace la ecografía, pues yo aquí no veo nada, no veo nada, no veo nada. Y tú sigues teniendo un dolor de regla muy fuerte. ¿Qué le dirías a ese paciente?
0: Que cambie de ginecólogo y que vaya que vaya a ver a algún ginecólogo que, que, que entienda de la enfermedad. O sea, algo le pasa. Algo le pasa. Si, si no pudiera trabajar, algo le pasa. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Doctor, a veces utilizan también análisis de sangre y se recurre al marcador, al CA125, que suele ser habitual cuando para el cáncer de ovario. ¿Qué tiene que ver el CA125 con la endometriosis?
0: El, el CA125 es un marcador, es una proteína que se vea el peritoneo ese forro que decía antes que también decía que no es bien un forro que tiene más cosas pero que lo simplificamos para dejarlo para que pues alguien entienda eh, ese forro tiene entre fin si proteger los órganos del del, del del abdomen y cuando se irrita cuando se inflama se vean se vea diferentes sustancias entre ellas el ca 125 y entonces el ca 125 es en realidad es un marcador de irritación peritoneal que puede, que puede incrementarse en muchas situaciones en las que el betoneo se altere. Desde la misma regla, el embarazo, las infecciones, la endometriosis y, como no, el cáncer de ovario.
1: Uh-huh.
0: Entonces, el, de una mujer que tiene los dos más que decíamos, que además tiene el, 100, el 125 elevado, pues, pues más a mi favor de que sea endometriosis. Que no lo tiene elevado, me da igual, a investigarla igual. Lo, lo grave del 125 es que mujeres con quistes de ovario con 125, directamente, directamente elevado, o elevado por endometriosis, muchas veces son diagnosticadas erróneamente de cáncer de ovario, con el impacto emocional eh, que eso tiene en las mujeres, el, el problema médico que eso supone, porque origina... origina eh, cirugías muy agresivas muchas veces, por la palotomía, por tal, y eh, bueno, imagínate que te digamos que tienes cáncer de ovario, una enfermedad que es muy grave y con una mortalidad muy elevada, no. Eh, nosotros, si te sirve, si te sirve, eh, no utilizamos nunca el FIA 125. Uh-huh. Pensamos que, que, no añade, que no añade más sensibilidad al diagnóstico. Okay. Que con la clínica la imagen es suficiente. Cuando sospechamos que puede haber un cáncer de ovario, porque alguna vez puede, una mujer con puede tener, como cualquier otra, un cáncer de ovario, utilizamos otros marcadores, que son mucho más valiosos, como por ejemplo uno que se llama H4, que tiene mucho más valor que no el CA125.
2: Okay. Eh, queda súper claro. ¿Y la laparoscopia, doctor, qué es? ¿Y para qué? ¿Y para qué sirve? ¿Para quién está indicada?
0: La laparoscopia es una técnica ginecológica, bueno, la técnica quirúrgica, es una vía de abordaje quirúrgico. Nosotros ya no, ya no abordamos los problemas de dentro del abdomen por la palotomía, abriendo el abdomen, sino que los abordamos por la paroscopia, que es con pequeñas incisiones, eh, con la mínima invasión posible, eh, vemos, colocamos una cama de interior del abdomen y eso nos permite tratar, eh, con la ayuda de otros instrumentos, tratar de manera adecuada el, 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 a la paciente. No tiene, no tiene, no tiene más. Mm. Ya pensamos, pensamos que es una técnica terapéutica. Creemos que no es una técnica diagnóstica. Creemos que lo que se hacía antes hace unos años, lo defendíamos hace 10 o 15 años, o sea, hace tiempo que no lo defendemos, porque no lo hacemos, de hacer laparoscopias diagnósticas para alcanzar, a, a, para poder decir a la mujer que tiene endometriosis, ya no lo hacemos. Eh, hoy estamos convencidos, la mayoría de médicos que nos llegamos a esto, que la laparoscopia diagnóstica, que es una idea de ver el abdomen por dentro sin tocar nada, solo mirar la laparoscopia diagnóstica, debe abandonarse, debe estar proscrita prácticamente. Yo creo que en, en mi hospital, en los últimos dos años, si hemos hecho una, hemos hecho muchas.
2: Uh-huh.
0: Eh, eh, pensamos que debe, que debe abandonarse, que no debe hacerse la laparoscopia debe ser solo para tratar a las mujeres que queramos operar. Si te operamos, siempre intentamos operarte por la esto bien.
2: Vale, luego entraremos en el tema de la cirugía. Decíamos antes que es una enfermedad benigna y crónica y que además realmente no, no hay tratamiento. Eh, pero tampoco parece que haya consenso sobre qué es o no lo más adecuado para tratar la endometrosis, ¿no? Eh, ¿Qué opciones hay?
0: Básicamente, tres. Una es... Ver y esperar si la mujer está bien, si no hay mucha no tiene muchos síntomas, si está más o menos bien, podemos ver cómo evoluciona para evitar que haya complicaciones esas asintomáticas. ¿Qué tal? Control. Otra es tratamiento el médico, que básicamente el tratamiento el médico es a base de hormonas, a base de hormonas, eh, que que modifican cómo es el endometrio tópico el endometrio que está fuera de sitio, perdón por el palabra, el endometrio que está fuera de sitio Intentar que no evolucione y que no, y que no, y que no, y que no de pruebas a las mujeres. Y otro es el tratamiento quirúrgico que lo que hace es intentar estirpar todos los focos endometrios que están fuera de lugar. Mm. Por supuesto, hay terapias complementarias, dietas, productos naturales, yogas, tal, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que puede hacer además de. Y, y yo creo que el, el, lo que hacemos los médicos expertos es intentar adaptar todas esas vidas que tenemos a la mujer concreta que tenemos delante. Y además, explicarle que, que eso va a variar según según el momento de la vida en que se encuentre. Yo hago la analogía. No puedes ir por la calle desnuda, por la ropa que te pongas va a depender de si hace frío o hace calor, de cómo viene la moda, de si te gusta el rojo o el verde, de si vas a una cena de mucha gala o vas a hacer deporte... Es decir, según las circunstancias de la vida, tienes pareja o no tienes pareja, tienes que ser embarazada o tienes que ser embarazada, tienes unos síntomas u otros, elegiremos el tratamiento que mejor mejor vaya cada mujer. Mm.
2: Doctor, te he oído decir que la endometriosis es junto al cáncer de ovario una de las cirugías más difíciles a las que se enfrenta un cirujano ginecológico y me gustaría saber primero por qué es tan complicada y por qué tú dices además que esa primera cirugía de la endometriosis es súper importante. Y hay que tener mucho cuidado. Por,
0: porque si volvemos a lo que te decía de, de la enfermedad, si recuerdo lo que te decía, los focos endometrio que están fuera de su lugar son focos endometrio como el endometrio que está en su sitio normal. El endometrio normal y corriente fuera de su lugar. Entonces, esos focos sangran cuando la mujer tiene el arreglo, Sangran de la pelvis. Y la sangre es, es, un, es un pegamento muy bueno. Tú te haces una herida y te pones una gasa y al cabo de un rato la cárcel se ha quedado pegada allí. Por lo mismo pasa dentro del cuerpo. Esa sangre que sale y que no debe estar allí produce que haya adherencias. Los órganos, las adherencias son eh, que los órganos se pegan entre sí. El intestino se pega al útero, los ovarios se pegan al, al intestino, los ovarios se pegan entre sí, con lo cual ya la anatomía se distorsiona. Pero es que además, muchas veces, los focos de endometriosis, de endometriosis profunda, que son los que más cooperamos, lo que hacen es... Eh, invadir por debajo del peroneo los diferentes órganos. Entonces invaden la pared del intestino, la pared del ureter, la pared de la vejiga. Y, y eso, cuando tú no tienes que ir a estirpar a saco, porque esa mujer se quiere quedar embarazada, tienes que ir a limpiar, manteniendo la viabilidad de ese órgano, que lo hace tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Eh, incluso, la cirugía que sería más sencilla, que sería la del quiste de ovario, el quiste de ovario de la endometriosis, no es un quiste de ovario normal, no es un quiste de ovario que tú tienes el quiste y el ovario que están pegados y tú puedes despegarlos. Es, es el endometrio chocolate ¿no? que está echando raíz. El chocolate es el contenido del quiste, hmm. pero la pared del quiste es endometrio tópico, endometrio que está fuera de su sitio, del interior del ovario, que está echando raíces en el ovario. Entonces tú tienes que arrancar. No puedes separar. Tienes que arrancar. Y cuando arrancas, te llevas tejido sano del ovario. Y lesionas el ovario. Pero tienes que ser muy cuidadoso para hacer esa cirugía que parece más sencilla. Mm. Y utilizar a veces técnicas especiales para, para ser lo máximo, para tratar con el máximo de respeto posible al, 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 al ovario.
2: Y además la cirugía no erradica la enfermedad, ¿no? porque estamos diciendo que es una enfermedad además, crónica, ¿no? Además, o sea, te puedes, además, hacer, te puedes además, hacer la laparoscopia además, y seguir teniendo claro, endometrosis.
0: ¿por, por, ¿Por qué han salido esos focos de endometriosis? No lo sabemos. Con lo cual tú lo que haces es tratar los focos que han salido y los estilpas. Pero ¿cómo sabes que no van a salir más si no se está dando la causa? Uh-huh. El riesgo de recaída es alto en estos casos, y viene a ser más o menos del 20%, 20, 25% a los dos años. Quiere decir que a los dos años, la cuarta parte de mujeres, la cuarta, la quinta parte de mujeres más o menos, ha recaído. Entonces, la cirugía hay que indicarla cuando pues hay que indicarla, pero no hay que indicarla con la alegría que la indicábamos antes. Si la mujer, el dolor que tiene, ya es por, por el, por el, por eso es síndrome de la central que te decía antes, por mucho que lo operes, no se le va a ir. No no la vas a mejorar.
2: Hay incluso pa- pacientes de endometrosis como la trislina Dunham que optan por la histerectomía, que es la extirpación del útero, pero eso tampoco es garantía, ¿no? Porque como hemos visto que se bueno, puede... Bueno, de- depende,
0: sí. depende, depende. Según qué casos, sí. Según qué casos, sí, es, es una solución muy buena. Pero si tú no eres capaz de estirpar todas las lesiones de endometriosis junto con el útero, la mujer va a quedar con enfermedad. Esa primera cirugía es muy importante porque si tú dejas endometrio ectópico, endometrio fuera de lugar, allí, y lo que haces es producir una agresión quirúrgica, se ha demostrado que esas va van a crecer más y más rápido de lo que lo hubieran hecho si no hubieses operado mal a esa mujer. Si tú la operas bien, por eso intentamos, cada día, más, cada día más intentamos operar menos a las mujeres y operarlas más tarde. Yo prefiero que a una mujer de 40 años, o de 38, o de 28, me da igual. Una mujer que ya ha completado su deseo gestacional, que ya no se quiere, ya no se quiere quedar embarazada, que lo tiene claro. Y, y lo que hago es decirle, vale, te quito el útero, que es la fuente del endometrio, recordaros de la construcción retrógrada, en la mayoría de casos es la fuente del endometrio, te quito todos los focos de endometriosis y te limpio de manera de manera adecuada. Y ahí puedo empezar a pensar. En que, en que estoy, estoy eh, si no curando, casi curando a la mujer. Durante los primeros años tendré que darle tratamiento hormonal para evitar que algún foco microscópico hubiera hubiera quedado allí y pudiera crecer. Pero si hacemos eso, si, si, si intentamos reducir la cirugía de endometriosis a una cirugía más radical al final de la vida reproductiva de la mujer, tenemos más posibilidades de éxito, que si lo hacemos a los 20 años, mm. eh, cirugías conservadoras en mujeres muy jóvenes tienen más riesgo de recaer, y sobre todo cirugías incompletas, que entonces no es que recaigan, es que, es que la, la enfermedad persiste. Mm. En inglés, recaída se llama recurrence, eh, y entonces decimos, it is not a recurrence, y a persistence, ¿no? Mm. En inglés tiene más gracia, recurrencia <risa> y persistencia, que eh, recaída y persistencia.
2: Eh, doctor, respecto a la medicación, como muchas veces lo que se intenta hacer es disminuir esos niveles de estrógenos, porque ese estrógeno de, es, hormonodependi- es una enfermedad hormonodependiente, eh, ¿existe entonces el riesgo de desarrollar osteoporosis? ¿O un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis?
0: Sí, sí lo que pasa es que intentamos, intentamos no disminuir de manera absoluta el, el nivel de estrógenos. Mm. La franada tiene que ver, o Si sea, sin ojos no hay enfermedad, pero los estrógenos no son la causa de la enfermedad. No sé si me explico. O sea, Sin ojos no puede haber, pero los estrógenos por sí solos no... no, no hay algo más. Metriosis. Lo que intentamos es, que es atrofiar los ojos en la metriosis y por eso necesitamos estrógenos. Intentamos dejar a la mujer en un estado parecido al del embarazo que tiene gestágenos a dosis, a niveles muy altos, progesterona y otros, y otro tipo de hormonas a, dos, a niveles muy altos, lo cual eso se atrofia el endometrio, el endometrio del, de la matriz y el de de la matriz, y intentamos que mantenga ciertos niveles de estrógenos para evitar los problemas óseos y, y evitar, y mantener los estrógenos a un nivel que eviten, que eviten el, 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 el exceso el crecimiento endometrial. Mm. Eso es un concepto, que por suerte conocemos bien y tal, que es una hipótesis de hace ya muchos años, que, que dice que niveles bajos de estrógenos impiden los efectos secundarios de la menopausia, los síntomas, las sofocaciones, la atrofia vaginal, la osteoporosis, pero no estimulan el crecimiento del endometrio. Mm-hmm. Necesitamos mantenernos en ese nivel bajito de estrógenos, pero no, 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 no quitarlos del todo, porque si lo quisiésemos es quitarlos del todo y dejar como la mujer el estado menopáusico, sí que tendríamos sí que tendríamos osteoporosis, osoraciones, atrofia vaginal. Mm. Entonces, eh, intentamos, eh, como te digo, crear un estado más parecido hormonalmente al embarazo que a la menopausia. Mm.
2: ¿Se termina con la menopausia la endometriosis?
0: En general, sí, pero pero un 3% de mujeres pueden persistir. La, la penúltima que operé o la antepenúltima que operé era eh, una mujer menopáusica con un, con un foco muy claro de endometriosis, con un foco muy claro de endometriosis, que, que, estaba con mórficos, le decían que no lo podía doler porque si lo dolía por culpa de ella, eh, porque ya no tenía varios por tanto no lo podía doler, y le, le habían dado morfina, y la mujer lo operó un viernes, y el sábado me decía que le dolía los ojos que le había hecho, pero que el que tenía ya no lo tenía. ya o sea, justo después de la anestesia. Y era bien evidente. O sea, en general se cura con la menopausia, pero no siempre se cura con la menopausia. Porque, eh, es que, el endometrio que está fuera de sitio eh, eh, es muy malo, es muy malo. Sabemos que en algunos casos, o en bastantes casos, esos focos de endometrio, que son malvados, esos focos de endometrio, son capaces de ser sus propias hormonas, con lo cual se alimentan de manera independiente a los ovarios.
2: No necesitan
0: los ovarios. No dicen ovarios. Y tú les das hormonas para que, para que no, 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 no. Se atrofien y no, y no den síntomas, pero ellos, no, no, tranquilo, tú, me que yo voy a la mía. Y sigues dando sus propias hormonas. O sea, es, 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 una enfermedad muy, muy terrible.
2: ¿Llegaremos a la cura, doctor?
0: Sí, sí, seguro.
2: Lo seguro. veremos.
0: No, no, tengo ninguna duda. Eh, 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 para este próximo año, bueno, en Estados Unidos ya hay medicamentos nuevos, mm. que se están dando que van bien. En Europa, en este año, ya se van a, produ- se van a comercializar medicamentos nuevos que yo creo son muy muy esperanzadores en, en cuanto a conseguir efectos. Ya veremos, ¿eh? ¿eh? Porque son más de lo mismo, son hormonas diferentes, tipo de hormonas, pero se van a conseguir. En España parece que no, no están disponibles hasta primer trimestre del 22, eh, pero... Hay muchos muchos estudios en marcha, muchos con moléculas que ya están testándose. porque hemos testado algunas que la verdad es que son estudios a doble ciego. Yo no sé lo que toman las mujeres, pero algunas les iba fenomenal lo que les dábamos. Y yo sospecho que son las del grupo, de grupo estudio. Las del grupo control pobre serían igual de fastidiadas. Yeah. Las que no, las que debían placebo serían igual de fastidiadas. Que son moléculas conceptualmente nuevas que, que van a, 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 a inhibir los... Los mecanismos de producción del dolor, eh, aparte de reducir los focos de endometriosis, van a reducir los mecanismos de producción del dolor. O sea, yo creo que que va a haber, seguro que vamos a ver en los sí. próximos años, vamos a ver, hay un montón de avances. Eh, las técnicas quirúrgicas han avanzado muchísimo. Eh, la precisión diagnóstica avanza muchísimo con las ecografías. Tenemos un artículo que, que hemos va a publicar ahora que, que va a aumentar... La capacidad. Demostramos que un, que, una, que un movimiento muy sencillo que puede hacer cualquier ginecólogo en su consulta con su ecógrafo malo, el ecógrafo de baratillo, que, pues, el corazón que hemos aquí en el hospital vale casi 100.000 euros, pero un ecógrafo de, de batalla del de, 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 que tengo en la consulta, eh, voy a poder hacer eso en, en mi consulta. Eh, yo, como cualquier ginecólogo, va a poder hacer ese movimiento en la consulta y eso se asocia muchísimo con que la mujer tenga endometriosis severa. Es decir, que Vamos a ver muchas cosas, seguro uh-huh. que el, el, el mensaje es esperanzador. Uh-huh. Solo el hecho de que, de que podcasts como este contribuyan a, a, a la difusión del conocimiento de la enfermedad y que las mujeres puedan decir, no, 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 si me sigo la regla de me dice no tengo nada, lo que hago es cambiarme de ginecólogo. Esto es valiosísimo.
2: Esto se lo, se lo, no debía, se se lo debía a las escuchantes de este podcast. Y doctor, eh, endometriosis y fertilidad. Eh, se calcula que alrededor de un 30% de las pacientes con endometriosis son estériles. ¿Se puede llegar a concebir sin recurrir a tratamientos de fertilidad o es muy difícil?
0: El 70% se, se, se embarazan sin ningún tipo de problema.
2: Pero claro, y... Si el 70% son estériles, el
0: 70% se embarazan sin ningún tipo de problema. Vale. Si el concepto endometriosis igual a infertilidad, es mentira. Algunas mujeres con endometriosis tienen problemas para quedarse embarazadas Entre el 30 y el 50%, si me apuras. Pero la mitad o más de mujeres endometriosis se embarazan sin problemas. De eh, así tienen problemas. Algunas de ellas se pueden embarazar de manera, de manera espontánea con tratamientos adecuados. Hay algunos tratamientos para ayudarlas. Por ejemplo, la cirugía las puede ayudar. El limpiar los focos de endometriosis aumenta las posibilidades de embarazo espontáneo en las mujeres. También parece que aumenta las posibilidades de embarazo en la función in vitro. Pero lo más importante es que en estas mujeres las técnicas de fundación asistida funcionan igual de bien que en mujeres sin endometriosis. Mm. Es decir, que, digamos, por supuesto, la mujer con endometriosis puede quedar embarazada. Habrá, habrá casos y casos, ¿no? Y habrá esta que te digo que nos llegan ya pasadas de vueltas y, y, y con muchos años de evolución de la enfermedad. A lo mejor estas mujeres tienen consecuencias de esta enfermedad que les va a dificultar más que a otras. Por supuesto, y que aún habrá, como todo en medicina, que no podamos ayudar, seguro.
1: Mm.
0: Pero, pero en general, en general el mensaje es optimista, optimista. Hoy podemos, por ejemplo, podemos congelar óvulos. Estas mujeres que saben que tienen 25 años, 23 años, y que tienen un quisteo válido, y que vamos a intentar operarlas. Pero sabemos que esas mujeres quizás en el futuro tengan problemas, y tengan problemas de de que cuando lleguen a, embarazar, a los 35 o los 38 años, ellas pueden coger cojado antes, pues y tienen problemas después. No quiere decir que sea un, un, un seguro al 100% de embarazo, pero es como los seguros del coche. Mm. Tú tienes el seguro del coche y a veces te encuentras con la letra pequeña y no te... Tal, pero en general, en general los seguros te garantizan que tienes alguna posibilidad de no tener que pagar tú la reparación. Pues un poco pasa con eso con la congelación de óvulos. No te aseguran el embarazo, pero tienes ahí eso que te puede ayudar.
2: Tienes unas en la manga. Eh, Doctor, he leído en tu web, que la dejaré en las notas del podcast, porque qué web más bien hecha y y respondes a todas las dudas. Eh, Te he leído en la web que se pueden usar terapias naturales complementarias, pero esto no es lo mismo que alternativas. Eh, Explícanoslo.
0: Bueno, es que ahí sabemos, empezamos a saber que, que... la producción del dolor y, la, de, en el, y, en el, y en la evolución de la endometriosis tienen que ver mecanismos bioquímicos, mecanismos moleculares que tienen que ver con la inflamación, eh, con la oxidación, con la oxidación de prostanías, por ejemplo, yo, que tú decías antes, dentro de leuquinas de sustancias que, 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 que ayudan a, a que la enfermedad progrese y la mujer tenga dolor. Pues bien, si somos capaces de generar o de, de añadir sustancias, por ejemplo, antioxidantes, la sangre que sale en esas reglas de fuera del sitio lleva lleva oxígeno y lleva hierro Entonces, y eso se oxida y esa oxidación produce dolor y produce inflamación eh, pues si somos por ejemplo con la dieta hacemos una dieta rica en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias si hacemos deporte que sabemos ejercicio físico moderado que sabemos que eso modula cómo los estrógenos actúan en el organismo si sí, sí, utilizamos técnicas que contribuyan a, a, a que las células cerebrales y las células de, 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 de percibir el dolor y de producir la sensación de dolor, eh, esa aceleración disminuya como por ejemplo el yoga, la acupuntura, eh, técnicas de relajación mindfulness. Eh, si utilizamos sustancias naturales con, como el resveratrol o con, con, con la genisteína, o sea, hay un montón de cosas. La
2: cúrcuma también, ¿no? ¿no? antiinflamatoria. ¿Eh? La cúrcuma
0: también. La cúrcuma, ¿no? el curry, hay un montón de, 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 sustancias que pueden ayudar y que, y que yo recomiendo de todas las mujeres. Mm. O sea, además de lo que yo te dé, las es que yo te dé, tú, porque se ha demostrado, los cambios siguientes se han demostrado que las mujeres se encuentran mejor. Eh, no se sabe exactamente por qué, porque es muy difícil demostrar que es la naranja que te comes tú o la que me como yo. Eh, ¿Cómo sé yo que es la naranja y no es el agua con la que, con la que, o el azúcar que añado a zumo de naranja? Yo qué sé. Pero cuando tú haces cambios en la dieta, las mujeres se encuentran mejor. Se encuentran mucho mejor. Y eso es, y eso es en peligro. Eso no, eso es, lo, lo hemos visto todos los años hablando de materiales. Por tanto, eh, yo creo que hay que, que hay que, que hay que potenciar el uso de esas terapias complementarias. Pero complementarias.
1: Mm.
0: Si, si, si nos olvidamos de la medicina tradicional y nos damos solo a la alternativa, pues, probablemente las mujeres van a ir peor. Yo creo que tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos a favor de nuestros pacientes y no y no privarles de recursos que que por por ser por estar identificados con la medicina tradicional eh, no van a ser buenos mm. la esperanza de vida hoy en día es de, en España es de 80 años o tal y es porque porque la medicina tradicional también avanza muchísimo por muchas cosas ¿eh? Pero la medicina tradicional ayuda las pastillas y la química ayudan porque vamos a reducir eso? ¿Por qué vamos a, a, a quedarnos solo en eso? Y no utilizamos otras cosas que nos van a ayudar. Yo creo que hay que buscar siempre cualquier herramienta que tengamos a nuestro alcance.
2: sí Doctor, ¿es cierto que la incidencia de celiaquía es mayor entre las mujeres con endometriosis? ¿Se sabe por qué? Sí,
0: parece que sí. Parece que sí, no se no sabe por qué. Parece que si sí. empiezan a existir evidencias de que celiaquía, alteraciones del tiroides, alteraciones autoinmunes inmunes eh, Se asocian con más frecuencia a la endometriosis. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos antes, a lo mejor son las células esas que limpian, que son del sistema inmune, las que van mal. Pero no sabemos si es, si son esas las que van mal, o si eso es la consecuencia. Es decir, como yo ensucio más, esas tienen que trabajar más y se van más cansadas y funcionan peor. Claro, empezamos a, a, cada, cada, cada nueva respuesta genera muchas más preguntas.
2: Eh, quería hacer contigo, doctor, un repaso de la situación actual de, de la endometriosis. Te he oído decir eh, que tiene un comportamiento similar al cáncer, pero se diferencia en que no causa la muerte de la paciente, pero el sufrimiento es el mismo. Sé que en, en 2013 participaste en la elaboración de una guía sobre la atención a la endometriosis en el Sistema Nacional de, de Salud. He visto, por lo menos desde las asociaciones de pacientes, aseguran que, que no se pone en práctica. En esa guía se recogía la importancia de crear unidades de referencia. Sé, además, que en, en, marzo, de 2007, de, en marzo de 2017 participaste en una comisión parlamentaria para la creación de un Observatorio Nacional de Endometriosis. Eh, Pedías, entre otras cosas, aplicar las FIP de urgencia, una atención para el dolor crónico, más investigación, unidades especializadas de referencias. Dabas datos de qué es lo lo que nos cuesta la endometriosis, ¿no? Con un millón de afectados son casi 3.200 millones de euros sumando todos los costes, porque, claro, las mujeres pierden de promedio unas 11 horas de trabajo a la semana. Esos son 12.000 millones de euros anuales. Sé que el 5 de abril de dos... tú y
0: yo no lo ganamos. No, no, no,
2: pero parece que, que que ni con las cifras porque ya el dolor, bueno, como es el dolor de las mujeres, es el dolor claro. de la menstruación, pero tiene un coste social, tiene un coste que son 12.000 millones de euros anuales nos cuesta la endometriosis en España. Y y sin embargo, El 5 de abril del 2017 se aprueba una proposición no de ley sobre la investigación y el abordaje terapéutico de la endometriosis, entre otras muchísimas cosas. Se busca impulsar el conocimiento, incrementar los fondos destinados, las pruebas diagnósticas no invasivas, bueno, un largo etcétera. 15 de enero de 2018 se pregunta al gobierno con respuesta escrita sobre la investigación y abordaje diagnóstico. Eh, en la respuesta se dice que se han financiado un total de ocho proyectos de investigación y que bueno, que se realizará revisión y actualización de la evidencia científica estableciendo acciones para promover la sensibilización, sensibilización social y profesional de la endometriosis. Dejaré todos los links de, de todo esto. Yo, yo sé que, 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 que tú eh, ves la cura en el horizonte, yo veo un horizonte muy incierto porque a quien está arriba la salud de la mujer no le importa perdón, me estoy posicionando mucho, no mucho les, no, me no, estoy posicionando mucho pero uh, es que me puse
0: yo, 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 nos, nos posicionamos juntos si quieres. yo estoy totalmente de acuerdo contigo es y, terrible. Y, y mira que yo he hablado con políticos y les he dicho, pero sois tutos. si lo que más me interesa son los votos tenéis dos millones de votos que os van a votar seguro pues les importa muy poco, muy poco. de eh, mi experiencia aquí en Cataluña, yo he intentado, he intentado, me he ofrecido voluntario, yo y mi equipo, nos hemos ofrecido voluntarios para ir a las escuelas a explicar a los, a los niños y a las niñas, pues no solo a las niñas, a todos, que, que la rega no debería doler a, a los chicos de secundaria y a las chicas de secundaria, y tú has ido. Pues eso hemos dicho nosotros, nos han dicho que no, que no, que... No. Bueno, sí, bueno, ya veremos. en ese caso ya... No los no llaméis, que ya os llamaremos nosotros. Ahora se, se, se ha actualizado la guía, la, la guía, esta guía de la de la 2013, se ha actualizado, y yo creo que saldrá, tiene que haber salido en marzo de este año, pero se suspendió la, la publicación por la pandemia, y espero que salga ahora, pero... Pero lo más importante que es hacer difusión, hacer campañas de difusión de que, la no, de que la regla no duele, de que tal. hacer En Cataluña tenemos que haber puesto en marcha un plan un plan de formación de los de los ginecólogos de las redes básicas de salud, en los ASIRS, que se llaman aquí. Y que tiene que haber empezado en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado. O sea, la pandemia nos lo expuso aquí. No ha empezado. Se fue atrasando y bueno yo mi opinión de los políticos me la voy a reservar pero creo que, que que podéis imaginar lo que es
2: haz una lista de deseos doctor, ¿Qué deberíamos hacer ¿Qué debería pasar con premura ya sé que estamos en mitad de una pandemia pero no puede ser la excusa
0: debería pasar que enseñemos a la sociedad en general a los agitanos en particular que la regla no duele la regla no duele y si duele es que pasa algo y hay que investigar qué es lo que está pasando. Eso es lo más urgente. A partir de aquí, programas de eh, de formación en los, en los en los a los médicos, a los sanitarios en general, enfermeras, enfermeros, eh, médicos de familia, ginecólogos de base. Eh, eso lo, lo primero. Eh, conseguir crear unidades, unidades especializadas. Eh, como tales yo tengo una unidad aquí en el hospital digo, somos un montón de gente yo hago bromas siempre que en el 98 como tú decías antes la unidad de 98 del clínico era una verdadera unidad era una unidad, era yo solo una unidad uno, punto y ahora somos 20 o no sé cuántos eh, somos enfermeras médicos, expertos en reproducción cirujanos de otras especialidades radiólogos, psicólogos fisioterapeutas eh, somos un montón pero eso es porque, porque lo hemos creado nosotros sin, sin ningún tipo de reconocimiento oficial. De hecho, la única unidad de endometriosis oficialmente reconocida que existe en España está en Málaga y la creó la Junta de Andalucía. No hay más unidades de endometriosis reconocidas oficialmente en España. Debería haber una cada X millones de personas y debería ser fácil poder, poder eh, atender a esas pacientes y debería ser fácil que los médicos de esas unidades que lo estamos intentando hacer en Cataluña estamos intentando crear una 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 red de o sea más que una unidad una 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 asistencia en red que permita que las mujeres puedan venir desde la comunidad desde los ambulatorios desde los las IREs, que es como se llama aquí en Cataluña los centros de atención a la mujer hacia la unidad y después volver a, a, su casa. Y que puedan se seguir teniendo ahí y que, te, y que eso hubiese coordinación sencilla. Pero aquí ya me estoy empezando a hacer la carta a los reyes. Mm. Y yo creo que no ha sido tan bueno este año.
2: Mm. Doctor, importante el papel de las asociaciones también, ¿no? En esta labor de, mucho, vis- de mucho, visibilización. Mucho, mucho, mm. mucho,
0: mucho, mucho, mucho. Y entiendo lo difícil que es. Porque al final las asociaciones dependen muchas veces de que una persona en esa asociación tire del carro y lo haga. Pero la fuerza, la fuerza de dos millones de personas, de dos millones de mujeres, tanto que se habla de igualdad de la mujer y tanto que se habla de, 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 de empoderamiento de la mujer, la fuerza de esos dos millones de mujeres unidas, luchando por una cosa tan, 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 tan básica. Mm. O sea, no, es que, no estamos pidiendo, es que quiero ser la CEO de... No, 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 no. Quiero que si yo digo, me doy la regla, me se me escuche. Claro, claro, no, 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 no. Eso sería... Eso es básico y ojalá ojalá tengamos una una federación de asociaciones, una red nacional, como se quiera llamar, que, que dé voz a todas estas mujeres. Yo estoy dispuesto a ayudarlas en lo que haga falta.
2: Dejaré también en las notas del podcast links a las asociaciones principales y algunas unidades de, de referencia. Eh, doctor, te voy a dejar que despidas tú lanzando un titular. ¿Ya tienes la lista de deseos? Eh, déjame un titular que a los periodistas nos gustan mucho los titulares.
0: Bueno, yo 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 me gustaría dejar un un, un mensaje de, de de esperanza. La endometriosis eh, tiene cura. Eh, las mujeres con endometriosis eh, bien llevadas y bien controladas van bien. Y y no hay que no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. Incluso incluso las que están peor pueden mejorar. Es decir que eh, consultad, no, 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 no dejéis, no dejéis, no, no aceptéis un, es normal como respuesta, uh-huh. y, y, buscad seguro que en vuestras comunidades autónomas, en vuestras ciudades, habrá alguien que tenga, que tenga, que conozca la enfermedad y os pueda ayudar, o os pueda decir a qué, a dónde podéis ir.
2: Y sobre todo eso, ¿no? Que la regla no duele, no lo aceptes.
0: No duele, no duele. No, no lo compréis eso. Bien. Devolvedlo.
2: Doctor, muchísimas gracias y muchísimas gracias de parte de esas dos millones de mujeres por perseverar, por no tirar la toalla y, y por visibilizar esta enfermedad. Muchísimas gracias.
0: No, a ti, a ti, Cristina, yo creo que esto que haces es muy importante y va a ayudar mucho a, a, eso, a que se, se visibilice la enfermedad.
2: Ojalá. Muchas gracias.